0: Bien amigos, y ya lo tenemos en línea a Juan Maldonado, saben ustedes, responsable de la editorial Alción, eh, que nos, bueno, nos habla de libros, ¿de qué otra cosa va a hablar Juan? <ríe> bueno, puede hablar de muchas cosas, pero en general le gusta hablar mucho de libros. ¿Cómo anda Juancito?
1: Bien, bien Omar, muchas gracias. Como uh -huh. siempre, siempre, siempre agradecido.
0: No, por favor. Eh, nadie
1: hoy quería hacer un, una continuidad un poco porque el tema que los otros días comenzamos a charlar sobre el lenguaje imperial,
0: sí, sí,
2: sí. Es,
1: es tan amplio, Omar, uh -huh. tan profundo y a su vez pasa tan desapercibido no solamente desde el punto de vista de los ojos de los que leemos libros, sino también <risa> sí, claro. de la gente que se dedica a la ciencia, porque uno arranca, por ejemplo, <risa> en el siglo I, y se entera, por ejemplo, de que Valerio Máximo, para mm. publicar su famoso libro, Hechos y Dichos Memorables, y todo lo demás, tenía que andar mm. con la escupidera detrás de los emperadores. Ajá si no, no podía publicar
0: ya, ah claro, claro, sí.
1: <risa> que es el tema sí, sí, sí. pero ahora viene una serie de, de conclusiones que yo voy a sacar y seguramente algunos escuchan, se van a irritar pero a mí no me interesa en este momento por qué no es porque quiero causarle un malestar a nadie sino porque realmente el malestar lo tenemos todos sin darnos cuenta
2: Ajá, por
1: ejemplo, sí. fíjate vos Miguel de Cervantes Saavedra, para publicar El Quijote, uh -huh. tenía que tener la anuencia del rey. Claro. Y vos sabes que es así. Pero aún ese hecho uh -huh. no le bajó la pluma a Miguel de Cervantes para escribir las cosas que él le hizo decir a su personaje. Uh -huh. Esa es la libertad del escritor. Y ahí es donde está la gran conciencia del escritor. Uh -huh. ¿Por qué? porque ahí vos viste que venían los censores y que revisaban la biblioteca y decían este sí, este no, este sí. Y vos decís, eso está dentro de la novela. O sea, el propio Cervantes, a pesar de tener la autorización del rey, en última instancia le está dando con un cañazo a la censura. A la censura.
2: Uh -huh.
1: Que es uno de los temas que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque unos minutitos más adelante yo voy a decir algo que va a generar uh -huh. molestias. ¿Por qué? Porque uno lee libros,
2: uh -huh.
1: Omar, y yo leo, por ejemplo, La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, uh -huh. y me doy cuenta rápidamente, porque lo conozco al autor de mucho tiempo antes uh -huh. de que él escribiera esa novela, y que nosotros lo seguíamos desde que había escrito,
2: claro. Sí. Claro,
1: la, los libros en donde él estaba abrazado a otra ideología claro. entonces vos decís, bueno el que leyó los libros anteriores, ah. conversaciones en la catedral, la casa verde y todos los demás libros de él se encuentra con la guerra del fin del mundo y el lector no sabe uh -huh. que antes de la guerra del fin del mundo existe un libro de Euclides de Cuna, a quien yo se le dedica a la novela, ah. pero el lector no ha leído los sertones.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un discurso en los sertones a uh -huh. favor de los masacrados, de los postergados, de los olvidados, y aunque Euclides de Cuna no toma una clara posición frente al imperio, porque en realidad es una cuestión de formación política. Uh -huh. Pero Vargas Llosa, que es mucho más moderno y que es mucho más nuevo, sí toma una fa una posición y la toma a favor del imperio.
0: Ah, mirá, yo no leí el, ¡Ah! la, la guerra <risa> de fin del mundo. Bueno, mm.
1: Omar, querido Omar, esto es lo que en realidad genera...
0: Ya vería de profundo, hace rato este muchacho. <risa> un, ...un
1: profundo malestar en la cultura. Y yo te diría, ahora empieza uh -huh. eh, lo que yo quiero decir frente a este micrófono y al público que escucha. ¿Por qué? Porque yo leo autores que todos hemos, la gran mayoría de nosotros ha leído, uh -huh. algunos de los clásicos franceses, y yo puedo decirte, mirá, desde Rimbaud en adelante, pasando por Baudelaire, pasando por Berlín, pasando por Flaubert y todo lo demás, después vino todo ese preciosismo de Malarmé para acá, donde nosotros leíamos... ...los grandes ensayistas franceses... ...porque está Roland Barthes... Uh
2: -huh. ...porque está
1: Georges Batey... ...porque está Blanchot... ...fíjate los lo nombres que te estoy dando... Uh -huh. ...y resulta que vos los lees... ...y decís... ...a la pucha... ...yo los otros días releyendo el susurso del lenguaje... Uh -huh. ...digo mira de la manera que estos tipos... ...aprovechan... ...porque Francia... ...fue una de las coronas... Uh -huh. ...que hablamos los otros días que hizo imperio, que masacró sociedades, claro. que avasalló uh -huh. buena parte, Argelia, Egipto, etcétera, etcétera, y todo lo que es Canadá, las colonias que tuvieron en América también. Bueno, pero estos escritores, ¿qué pasa con los que yo nombré? Ninguno de ellos, en su regodeo con la lengua, toca el tema de la corona.
2: Ajá. Ajá. Y
1: el señor Jack Lacan <coughs> Tampoco
2: la toca uh -huh. Uh -huh.
1: Y ahí genero Un problema yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque ¿qué es lo que tengo que decir? Que utilizan la lengua Como el imperio Utiliza las armas uh -huh. El lenguaje Como una forma de dominación Y yo ahí entro A cuestionar Toda esa cosa que se genera ...pensando que está la lengua al servicio de la salud uh -huh. de la gente que lee. Uh -huh. Y en muchas veces está a favor de tapar y ocultar lo que las armas hacen. Uh
2: -huh.
1: Omar, y esa lectura es complicada. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, supongamos, El corazón de las tinieblas de Conrad... ...Conrad está escribiendo... Y fíjate vos que es uno de los pocos que, escribiendo desde el África, está en alguna medida inclinando la balanza de su escritura a favor de los africanos.
2: Uh -huh.
1: Y no a favor de la <coughs> colonia belga. Uh -huh. A pesar de que la colonia la corona belga, belga fue los que mataron 14 millones de congoleños en el siglo XX. Uh -huh que no es poca cosa, Omar. Claro, sí, Entonces muchas veces me dice, ¿cómo sí. tomar la literatura, la, inclusive uh -huh. la gran literatura del mundo? Porque yo puedo leer Rudyard Kipling, la novela Kim, ambientada de la India, y decir, ajá, pero Kipling estuvo al lado de la corona. Claro, claro, o sea, más allá uh -huh. de que la novela puede ser extraordinaria y todo <coughs> lo demás. Pero hay ejem ejemplos, uh -huh. Omar, de algunos otros escritores, que escriben novelas y que se juegan en contra Ajá. de los imperios y en, y te digo novelas que voy a decir por ahí eh, son novelas poco vistas, la escrita del dragón por ejemplo de Pearl Buck la escritora norteamericana criada en la China uh -huh. Pearl Buck escribe la novela, la escrita del dragón generada en una historia donde la invasión japonesa a principios del siglo XX se mete ...en los pueblos pobres de la China... ...los invaden, violan, matan... ...roban y todo lo demás... ...y la Julia Kim... Eh, ...perdón, la Spielberg... La, la, ...¿quién es? Es una escritora que vive en la China... ...pero de origen norteamericano... Claro. ...y ella está en contra... ...del imperio japonés... Uh -huh. ...bueno, fíjate vos... ...la importancia que tiene Omar... ...todo este juego... De tratar de recorrer una pequeña parte de la literatura pero que en la América Latina se dio muchísimo y hoy hoy el, el, hoy del siglo XXI muchas de las grandes obras de la literatura no solamente latinoamericana sino del mundo entero porque vos podés pensar que se sabe hoy de aquel famoso libro, Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon y la liberación argelina. Eh, hoy prácticamente es una pieza de museo. Claro. Sí,
2: sí, sí.
1: Sin embargo, sin embargo cuando vos te pones a hacer un rasqueteo, ¿viste? y uh -huh. raspar un poco las paredes, vamos a ver qué es lo que hay detrás de esto, empezás a encontrar uh -huh. y aparecen las voces de los grandes escritores que en alguna medida fueron los que se jugaron uh -huh. por expresar una posición política absolutamente clara. Y ahí es donde a mí me parece que la lengua debe uh -huh. ser recuperada como una herramienta esencial para la liberación de la gente y de los pueblos. ¿Por qué? Porque no solamente es necesaria la construcción de un nuevo
2: discurso uh
1: -huh. en todo el mundo, porque ya lo estás viendo al pasar en el, en el día a día, cuando... En, en un programa hablábamos hace tres, cuatro programas de, de aquel libro, Yo soy el monstruo que os habla. ¿Te acuerdas? De, presentado ante una comunidad de psicoanalistas en, en Francia, ah, sí, que fue sí. un escándalo. Un, mm. Claro, porque un tipo hablaba desde la mm. transsexualidad. Mm. Entonces, puedo decir, ¿pero por qué? Porque hoy ese discurso se está imponiendo frente a otro discurso que ha sido impuesto. Mm. ...y convalidado, ¿entendés? Por eso es que creo que la, digamos, la circulación de ideas, el comentario de libros... ...y hay libros extraordinarios que terminan siendo, digamos, los soportes de estas ideas... ...que nosotros hoy podemos poner ante el oído de los oyentes y decir, miren... ...lean el libro de Said, Cultura e Imperialismo, de un palestino que estuvo al lado de Daniel Baremboen, trabajando por la unidad de Israel y Palestina, justamente tratando de romper los discursos hegemónicos. Uh -huh. que, pues, fíjate lo que pasa en Argentina, Omar. Uh -huh. O sea, lo tenemos en el día a día, la mala información con que se alimenta sí, la sí, persona. Sí.
0: No, eso se es terrible. Se la está
1: envenenando, Omar. Es terrible. O sea, vos lees un título, un diario y ya uh -huh. sabes que es mentira.
0: Sí,
1: sí. Y, y claro, y entonces no podés construir vos ¿Cómo mm. va a construir, Omar?
2: Yes.
1: La gente, ¿cómo construye? Por eso yes. está bien mm. que la gente se refugie En los pequeños libros de poesía mm. Cuentos, novelas Los pequeños ensayos que dan cuenta Con, mm -hmm. eh, digamos, con riesgo a veces De la información necesaria mm -hmm. Para alimentar a la gente
0: Sí, claro. ¿Cuántas
1: personas han leído ese libro, que lo hemos mencionado nosotros muchas veces, que en alguna medida es un gran honor para el hombre que exista? El libro de sebal que se llama Guerra Aérea y Literatura, eh, y puedo decir un librito de 60 páginas, donde da otra voz a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y habla de qué hacían los escritores en Alemania, en aquel momento, uh -huh. fíjate la importancia claro. que tiene hablar uh -huh. de los libros de la acción
2: del escritor en épocas de conflicto uh -huh. grandes,
1: como fue la Segunda Guerra, pero yo voy a decir, bueno, los textos esos son los que nos animan a nosotros a ver el mundo desde una perspectiva absolutamente nueva, uh -huh. distinta, digamos porque vos cuando decís yo ahora que lo leo a Roland Barthes, lo leo distinto.
0: Eh, y por, seguro, sí, porque seguro. me doy
1: cuenta que me está seduciendo con la lengua, pero mm. claro. no me está liberando.
0: Claro, claro.
1: O sí. no me está dando herramientas de liberación. Mm -hmm. Y ahí cuestiono yo la cuestión de la posible cura. Mm. ¿Me entendés O sea, porque la cura, por la vía de, de una disciplina como el psicoanálisis, utiliza una herramienta uh -huh. y el mismo Jacques Lacan decía nosotros tenemos una, una, una herramienta que una teoría con palabras y una práctica sin palabras
2: uh -huh.
1: ajá, bien, ¿con qué curas? <risa> porque vos, vos te, supongamos, vos psicoanalista y yo paciente, yo voy y me siento y te cuento
0: y, y solo con las palabras
1: tomas nota y después uh -huh. me devolvés ¿Pero qué me devolves
0: ¿Qué mirada ¿Eh? me devolvés? ¿Se
1: entiende, Omar? La devolución uh -huh. a través de la lengua es lo que queremos nosotros ver como camino posible para el hombre. Uh -huh. Porque vos fíjate que todo esto que vos ya lo tenés, porque vos pasás por mucha gente, hablas con mucha gente, y cada uno te va aportando un poquito de su lectura del mundo, de ser la lectura de la página del mundo, y vos decís, estos, cada uno de estos hombres, y vos decís, ah, la miércoles, qué valioso te fue en su momento, Bertolt Brecht, uh -huh. poniendo en escena uh -huh. algunos de los problemas del hombre, y vos decís, bueno... Eso es lo que nosotros queremos, uh -huh. como fueron nuestros grandes luchadores, que nosotros íbamos y nos parábamos al lado de ellos y nos ponían la oreja al rojo vivo cuando hablaba, <risa> por ejemplo, Agustín Tosco.
2: ¿Eh? Claro, sí.
1: es, es, es un discurso, uh -huh. y es un discurso que va contra el imperio. Uh -huh que es lo que nosotros queremos que en alguna medida ayude a la liberación del hombre, y no se trata solamente de un esquema eh, político barato, como muchas no, veces no, se cree. No. Mm. ¿Eh? La construcción de un camino posible es una construcción de todo también.
0: Uh -huh. ¿eh?
1: Y la literatura es para nosotros una gran herramienta, por supuesto, y la valoramos altamente
0: así es Omar bueno querido Juan eh, pero que es un es un tema eh, la colonización que sigue exactamente,
1: descolonizarse dentro de todo lo posible uh -huh. en el día a día ¿viste? Uh -huh. y, y tratar de encontrar alguna paginita, algún libro uh -huh. un discurso que nos saque un poco de esto no y No dejarse seducir tan fácilmente <risa> <Sí>. <risa> Es
0: el tema. <risa> Lo intentaremos, Juan. Bueno, te mando un abrazo. ¿Un abra... padre, y cuando quieras que nos
1: encontremos para que te alcance algunos libros, me mandas un mensaje.
0: Dale, eh, dale, bueno. La, va a ser un gusto. Eh, ¿qué, bueno, un ¿qué abrazo día estás, grande. Un para todos. Bueno, bueno, dale, después te mando un correo. Sí. Eh, chao. chao. Queridos amigos, Juan Maldonado...